0: un tema muy interesante y que se aplica en casi todos, todos los aspectos de nuestras vidas. Hoy me acompañan nuestras queridas locutoras de siempre.
1: Eh, ¿Cómo están, Reseteados? Mi nombre es Paula. Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Reseteate. ¿Cómo están, Reseteados? Mi nombre es
2: Alejandra. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Reseteate. Hoy día, como siempre, un episodio con un tema que les va a explotar la mente.
0: Y su servidor de siempre, Aarón. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el caos. Exactamente sobre la teoría del caos. ¿Y ya que... <ríe> bueno, vamos, primeramente vamos a empezar con una pequeña historia. La cual podría dar una, una idea a lo que es la teoría del caos. ¿Alguna vez no les ha pasado que ocurre un pequeño acontecimiento en su vida... Y al final, pasando el tiempo, este acontecimiento desemboca en algo, en resultados totalmente eh, variables, grandes, eh, eh, que pueden hacer hasta incluso cambiar el rumbo de su vida. Sí. Paula.
1: Sí, este, creo que desde tomar una dirección, ¿no? Eh, voltear a la derecha o a la izquierda puede tener grandes diferencias en el futuro.
2: Y a mí también me ha pasado un montón de veces que una decisión por mínima que parezca así si sea, no sé, levantarme 30 minutos tarde o 30 minutos antes, cambia todo el curso de mi día.
0: Exacto, más o menos a eso nos lleva a lo que es la teoría del caos y también esto también es conocido como el efecto mariposa. Y les voy a contar cómo es que se llama o por qué se llama efecto mariposa antes de definir lo que es el caos en sí. En el efecto mariposa eh, le da dan nombre en 1961 Edward Lorenz, que era un meteorólogo mete, meteorólogo, que estaba eh, ingresando unos datos con seis decimales a un modelo matemático en una computadora y generó eh, resultados para un par de meses, ¿no? Eh, como que podía predecir con ese modelo matemático lo que podía pasar en el clima de cada dos meses. Pero luego. Eh, Volvió a ingresar los datos, pero con tres decimales. Y lo que, lo que resultó es que al inicio sí cuadraba con el anterior resultado, pero luego había una gran variación notable y totalmente distinta a la anterior. Entonces, lo que nos lleva esto es que, a que un, a la existe la posibilidad de que un acontecimiento, por más mínimo que pueda ser, pueda des desencadenar una cadena de sucesos insospechados hasta tener consecuencias enormes y totalmente distintas a las que esperábamos. Si sí, pues, tal vez nos puedan contar alguna, alguna anécdota que, que que tenga que ver con esto.
1: Bueno, Paula. yo me cuando vi este ejemplo y, y cómo es de que nace la teoría del caos, me acordé, bueno, para los que tal vez han llevado algo relacionado a números en la universidad, eh, cuando realizábamos los problemas, las profesoras siempre nos decían, ¿no? Redondea todo a tres decimales. Y yo decía, ¿por qué? Y no lo quise hacer, eh, o sea, en, en mi hoja de Excel no le presté la más mínima relevancia y realicé todo el, el, el trabajo y al final me salió con un resultado que era muy diferente a los demás. No tanto, pero sí me llegaba a, a variar, ¿no? Entonces, donde uno tiene que ser muy preciso y ahí yo pude relacionarlo a este problema de los decimales. O sea, los decimales son una cosita tan pequeñita, pero de que mientras se van sumando y sumando y sumando y, y haciéndose con operaciones más elaboradas, sí llega a tener otro camino, ¿no? Y me hace mucho pensar, o sea, que un decimal tan pequeño puede, ten, puede llevar a un cambio tan drástico y me hace mucho pensar en el atentado de las torres gemelas. Eh, por ejemplo, cuando atentaron eh, eh, a estas torres y hubo varias personas de que, habían ido a trabajar, también hubo otro grupo de personas que se les hizo tarde, sus hijos derramaron leche y tuvieron que limpiarlos, eh, se quedaron atorados en el tráfico, la alarma no sonó, y X cosas, ¿no? Cosas tan mínimas, pero que por eso hasta la fecha están vivos, ¿no? Al no llegar a su trabajo. Entonces, lo pude relacionar de esa forma. Sí, yo yo también
2: no, no creo poder así citar un ejemplo propio porque mmm, ahorita no se me viene a la mente uno porque he tenido tantos episodios en, en los cuales hubo eh, una decisión chiquita o un hecho y parece pare, que pareciera insignificante ha causado que toda mi vida cambiara incluso que, que se me vendrían a la mente muchos no pero mmm, aprovechando la coyuntura actual que, que, bueno, nos ha sorprendido a muchos. No es tan sorprendente como parece, ¿no? Porque ahora tenemos eh, un candidato que ha pasado a segunda vuelta que nadie se esperaba que pase y han habido un montón de hechos desencadenantes que han hecho que él esté ahorita primero en, en, en las encuestas y ya sea un candidato fijo para la segunda vuelta. Y uno de esos hechos que, que parecieran, ¿no? Insignificantes es incluso la propia, o sea, los propios noticieros que a veces los vemos, pasan desapercibidos, es como un algo cotidiano, entonces no les damos importancia. Y, y no vemos cómo realmente este, están sucediendo las cosas. Eh, los medios de comunicación eh, en este caso no han, tenido la, no, han, no han realizado la labor que debían realizar poniendo en alerta a la gente o, o diciendo que, que había una preferencia grande por este candidato, por eso es que ahora muchos se ven sorprendidos con, con estos resultados y, y esos hechos pequeños hacen que, que el destino de todos pueda, pueda verse, digamos, cambiado, ¿no? Un panorama completamente distinto al que nos imaginábamos, e incluso diferente a lo que decían las encuestas y, y, bueno, no es tan sorprendente porque una serie de hechos ha uh, desencadenado Mm, ese acontecimiento, ¿no? el que estamos viviendo ahora, de que un candidato mm, que ninguno de nosotros pensaba, ahora está primero en las encuestas.
0: Eh, sí, claro que sí, es, es un claro ejemplo de lo que es el, la teoría del caos. Otros ejemplos comunes que puedo citar son este, el, el más común, que el aleteo de, de, de las alas de una mariposa en Brasil puede causar un tornado en Estados Unidos, o oh, oh, hay un libro, incluso, antes de que, de que le diera nombre a esta teoría, que se llama El ruido de un trueno, eh, que trata de que alguien viaja a la prehistoria y por accidente mata a un insecto, y cuando vuelve al presente es todo totalmente distinto. <risa> Luego también podemos verlo en lo que es la caída de un dado, ¿no? Tenemos las condiciones iniciales de cuando lanzamos un dado, que puede ser el ángulo inicial con, el, con lo que lo lanzamos, la altura con lo que lo lanzamos, la fricción, la densidad y velocidad del aire que esas vienen a ser unas condiciones iniciales, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, digamos, eh, a esa altura le agrego un 0, 0.0000001 000, 0 centímetros? Al final, no, no eh, va, el resultado del dado va a ser totalmente distinto al anterior. Otro sistema en el cual pueden experimentar es el sistema de los péndulos. Un péndulo y luego eh, otro unidos, unido después de ese, justo después de ese. Entonces, cuando el Soltamos, el péndulo va a comenzar a, a tomar trayectorias que pareciera que son aleatorias. Y luego, si es que lo volvemos a, a lanzar desde unas condiciones iniciales mínimamente distintas, va a tomar otra trayectoria totalmente distinta. Y eh, el ejemplo más claro también con lo que se descubrió esto es el tiempo atmosférico, ¿no? El clima. En el cual sabemos que existe, es un sistema en el cual existe un montón de factores y variables, las cuales no pueden ser medidas todas. Y por eso se obtienen, por eso normalmente no son precisas estas medidas del clima, ¿no? Eso sí ha pasado y muchas personas también se quedan de eso, pero lo que no comprenden es que es un, un sistema muy complejo. Uh -huh. Bueno, chicos, vamos, vamos a resumir un poquito más, vamos no sé si sea muy bueno hablar un poco más de cosas técnicas, pero creo que eso es necesario, ¿no? Eh, bueno, esto del caos no, no llama a lo que es un desorden, Simplemente es un sistema, sistema dinámico, que es muy sensible a las variaciones de las condiciones iniciales por, por más pequeñas que sean. ¿Cómo así? Por ejemplo, eh, es, es, este es un sistema en el cual tenemos como que las suficientes herramientas, se podría decir, las suficientes ecuaciones, las cuales podemos medir, ¿no? Como hablamos en el anterior podcast sobre el libre albedrío y todo ello, ¿no? Podemos predecir ciertas Ciertas cosas a través de la matemática A través de la física Pero al haber estas pequeñísimas variaciones eh, Puede Tornarse muy complejo el sistema Y pueden darnos resultados Totalmente distintos Por eso en, en el anterior podcast hablábamos del libro albedrío Si es que es cierto o no Y este tema está muy Muy arraigado con esta teoría del caos Entonces me gustaría saber cuáles son sus opiniones Entre el libro albedrío Y la teoría del caos
1: Por ejemplo Mm, hay una diferencia entre caos, desorden, azar, no es lo mismo todo, aunque parezca, ¿no?, este lo lo mismo, sinónimos. Yo lo entendí como que la teoría del caos es algo que tiene memoria, o sea, por eso es de que un aleteo de una mariposa puede desencadenar cosas tan grandes. Eh, incluso, o sea, no es que sí o sí un, un pequeño aleteo vaya a causar este, un huracán en otra parte del mundo, pero es que el mundo o todo lo que conocemos ahorita, al tener la teoría del caos, tiene una memoria y sería como implantar, tener dos mundos paralelos, implantar una mariposa en uno de ellos y ahí sí cómo se relaciona todo el ecosistema sería muy distinta pero en un tiempo ¿no? Eh, lo que se estudia es el, el, el tiempo tal vez al comienzo todo sea igual pero de acá a muchos años sea muy diferente, entonces yo lo entendía así como que la teoría del caos tiene una memoria, cada cosa eh, es tan sensible a las condiciones iniciales ¿qué opinas Ale? Sí, sí, exacto. Sí, yo también me iba me iba un poco por ese lado y me pareció interesante lo último que dijiste
2: porque eh, creo que también, aparte de, de todas las variables que existen, también tiene harto que ver con las decisiones que, que todos tomamos, ¿no? O sea, es como que ya se hace dentro de una variable chiquitita, que puede ser la decisión de cada uno, la, la decisión de muchas personas más respecto a eso puede cambiar totalmente e influye también en la decisión que uno mismo toma con respecto a alguna, alguna acción. Entonces, creo que también eso tiene que ver con el libre albedrío, porque el libre albedrío es, es una tiene que ver bastante con las decisiones que uno toma, ¿no? Un camino eh, hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, esas cosas influyen bastante. Quizá cuando una persona se decide ir a la, no sé si les ha pasado, pero, por ejemplo, cuando una persona está de repente caminando y, y se va hacia, hacia un costado o hacia, o sea, tiene un tipo de actitud particular, las demás personas tienden a seguirla para, digamos, imitar, porque creen que eso es lo que está es correcto hacer. Entonces ya varias personas, como que ya se, un, se hace un conjunto de personas que tienen un mismo comportamiento, entonces eso cambia de alguna manera eh, el rumbo ¿no? de la sociedad, porque ya más gente, cuando ves una un cantidad considerable de personas que están haciendo lo mismo, entonces tú también lo haces. Y, y esas, esas cosas cambian, pueden cambiar el rumbo de muchas cosas. Eso y en cuanto a decisiones, ¿no? porque mmm, creo que la teoría del caos empezó más por un, una teoría más, más matemática, más ligada a los números, a las probabilidades, a las ecuaciones, pero también se refleja mucho en el comportamiento social. Por ejemplo, hay veces que yo, yo vivo acá en, eh, en un cuarto en mi, en mi techo, y cuando salgo hay unas escaleras que, que son bien inclinadas hacia arriba para poder bajar hacia mi sala, hacia mi cocina. Entonces, cuando yo estoy bajando, a veces bajo mis platos, ya porque, digamos, desayuné acá. Entonces bajo mis platos y tengo una gran cantidad de servicios, digamos, que, lle que llevar a la cocina para lavarlos. Y a veces digo, mmm, será prudente llevar toda esta cantidad de platos hacia abajo y de repente exponer mi vida al peligro y, y, y caerme de las escaleras. <risa> Entonces me pongo a reflexionar un segundo y ese segundo de reflexión hace que cambie toda mi decisión y ya, dejo los platos y los llevo uno por uno, aunque sea, digamos, más cansado y, y me dé más flojera, ¿no? Pero... Eso creo que tiene bastante que ver con el libre albedrío y no es tan tan matemático, ¿no? También puedes analizar el, el comportamiento humano con la, con esta teoría del caos.
1: Porque a veces ponernos a pensar así un minuto puede cambiar la, o sea, puede hacer la diferencia entre morir uh -huh. o vivir. Es muy Ajá. extremo. <risa> Pero sí, sí.
0: Bueno, ahora se ha integrado Anthony. Anthony, por favor, coméntanos si es que tú tienes alguna anécdota, tal vez, en la cual este una, un pequeño acontecimiento ha desencadenado algo grande en tu vida, algo muy diferente a lo que esperabas?
3: Eh, tal vez no, no tan grande, o no recuerdo, no lo he pensado tan a fondo, pero sí me he puesto a pensar muchas veces cuando he llegado a, a algún lugar tarde, digamos, unos dos o tres minutos, cinco, y me puse a pensar en, en qué momento perdí ese minuto que, que me hizo falta, ¿no? Y generalmente... Todo retrocedía al, 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 antes de salir de casa, ¿no? Por el minuto que perdí, el carro, el bus pasaba a tal hora y ya pasó y yo estoy sin bus, ¿no? Entonces pierdo ya ahí 15 minutos más entre que llegué al otro, al otro lugar y no me enteré a tiempo de lo que estaba pasando, entonces ya había perdido ahí como una media hora más y entre que yo decidí almorzar en un lugar y se demoraron mucho en traerme, digamos, el, el, el plato, el almuerzo, entonces ya perdí ahí como unos 15 minutos más, más la media hora, más los dos minutos que me demoré en salir de casa, y eso desencadenó en que yo llegara pues unos cinco minutos tarde tal vez, o tal vez no llegue a tiempo a algún lugar que quería estar, ¿no? Entonces <ríe> varias veces me he puesto a pensar en, en que... Solo un par de minutos o un minuto me cambiaron totalmente el panorama. Ah, también yo recuerdo, sería un buen tema la puntualidad, ¿no? Yo recuerdo una vez que, que llegué también a un tarde, a un, a un bus, ¿no? El bus salía a las 3 y yo llegué a las 3 y 1. Y le dije, bueno, sí, ¿dónde está el bus? Le dije. Me dijo, ya son las 3 y ya. ¿Bus para qué hora? Me dijeron. Para las 3 yo les dije. ya se fue de las tres, ya son y, pero si
2: son tres, y uno, sí son
3: tres y perdimos.
2: Que <risa> ah, y eso nos ha pasado a varios, sí. por lo menos a mí también.
0: Sí, también. <risa> Yo
1: también. Pero si
0: te pones a pensar también son, son hechos así, insignificantes, que desembocan en, en pero, que pierdes un bus, ¿no?
1: Pero no se olviden, o sea, lo de las torres gemelas, que los señores, o sea, así por cosas random que hicieron, eh, luego, por eso uh -huh. están vivos. O sea, por, no sé, atender a su hijo uh -huh. o estar en el tráfico. A mí siempre me dijeron, o sea, cuando te pase eso, por algo es que te está pasando. Y tal vez es mejor no renegar. Sí.
2: Como cuando es tu hora, es tu hora, ¿no? Y
1: cuando no es... Uh -huh pues no es. <risa> Ajá, cuando te toca un bueno, ahí ahí pues. así ahí y ahí también bien.
0: pues es el libro albedrío del no o sabes como que ya tenemos un destino escrito o, o, o simplemente no que estamos haciendo nosotros las cosas por nuestra voluntad entonces claro. no sabemos Ajá. muy poco Sí,
2: ¿no? la cosa también podría ser como una casualidad, ¿no? No sé, creo que la teoría del, del, del caos y la casualidad son, son un poco contrarias, porque eso ya
1: Exacto. sería un poco más ligado a la suerte. Exacto, o sea, es diferente, es totalmente diferente sí. al azar. Porque el azar es algo, sí, sí, sí. no sé, o sea, como en un juego de, de azar, de las casas de apuesta, o sea, cada decisión no está relacionada a la otra, pero en el caos sí. O sea, uh -huh. una cosa pequeña en el futuro va a tener repercusión. Es, tiene memoria.
0: O sea, acaba de integrar a Avi, quien también nos va a responder a las preguntas que hemos estado haciendo. Avi, ¿alguna vez... <risa> ¿Algún acontecimiento insignificante en tu vida ha desencadenado <risa> consecuencias importantes en, el en tu futuro? ¿Alguna anécdota?
4: Eh, hola, chicos. <risa> hola, chicos. Buenas noches. Un poquito tarde, pero puntual, como decía mi profesor. Eh, bueno, mmm, yo creo que sí, que cualquier decisión que tomemos, a, si sea una algo insignificante para nosotros, puede tener una repercusión muy importante en el futuro. Porque imaginemos, no sé, uh, a ver, podría decir que decidir qué voy a, a vestirme hoy o qué ropa voy a usar, creo que podría influir bastante uh -huh. en, en mi día. En, no sé cómo, cómo, cómo lo vean ustedes, pero esto puede, digamos, esto, tomar muchos rumbos, ¿no? No sé, <risa> Sí, o sea ¿cómo claro, te como la sentir? psicología
2: del color
1: ajá exacto ajá sí cuál va a ser tu ánimo eh, tal vez oh. otra persona no le gusta el color o ama el color conoces a alguien nuevo creo que todo ¿También? está relacionado
2: o te encuentras sí. a alguien vestido con tu misma ropa
1: y hay rivalidad <risa> <risa> ajá ganar, exacto no puede, <risa> puede pasar
0: rivalidad ¿por qué rivalidad? <risa>
1: Nosotras, Eso. Nos sí, nosotras nos entendemos si nosotras nos entendemos iba a decir
0: Pau <risa> cosa de, de nosotros sí, pero había algo en concreto, algo que te haya pasado
4: uh, uh, um, mm, mm, no estoy segura, pero yo creo que al momento de elegir tu carrera mm, esto podría no sé, es algo así como los futuros alternos, ¿no? Si yo hubiera elegido otra carrera, ahí se forma una línea de tiempo y, y ese es mi futuro con esa carrera. O si hubiera elegido otra carrera y se forma otra línea de tiempo y hay, y, hay, y todo un futuro, toda una historia con, conmigo estudiando esa carrera o, no sé, especializándome en esa carrera. O sea, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera estudiado ingeniería industrial y hubiera estudiado, no sé, contabilidad o medicina? Es algo, es como que... Es, no sé, me huele la cabeza. Sí, porque es otros amigos. Eh,
1: o sea, es a claro. un clic. Estabas a un clic en en la lista de carreras Ajá. a colocarlo. O sea, no sé, podías ingresar o no ingresar, hacer otros amigos. Es, Marcar otra momento. respuesta
0: en el examen. Ajá.
1: Exacto. Una respuesta.
0: Exacto, pero una. Y, y, y sí pasa, ¿no? Y esos cambios de minutos que desencadena
1: y, y muchas grandes. Uh -huh. Por ejemplo, cuando descubrieron la penicilina, creo que también fue así, ¿no? De que derramaron algo por accidente y se hizo el, el honguito que es ahora la penicilina. O sea, fue un accidente igual claro, de los también, de
0: los También podríamos hablar de la de la pandemia, ¿no? Cómo es que se creó el virus.
1: Sí, justo eso también iba a mencionar. Sí, ¿no? Como justo, justo el no sé, todo mutó. lo que forma un virus, ajá, mutó para ser lo que es ahora ajá, o esa, justo esa tenía.
2: persona exacto, sí, justo esa persona tuvo ese contacto con ese animal que tenía el SARS
1: claro, porque, no sé, pudo pasar que eh, se malograra y nunca lo comieran o o que el, el no sé el, nunca lo el cielo, ajá, o se escapara o que otro Exacto. animal ya lo comiera. Entonces ya nunca hubiera existido ese murciélago. No, como...
2: O que el mercado de Wuhan hubiera estado cerrado Exacto. ese día, no sé, por aniversario. O haya venido
1: la fiscalización y lo hayan cerrado. <risa> <alitales>. ah, sí.
2: <risa> Pero yo... O que, no sé, una organización animal se haya quejado
1: sobre la venta de animales en el mercado de Wuhan. Sí, ¿no? O sea, los... Los que cuidan, los que protegen a los animales, ahí ahí sí se les necesitaba. ¿Dónde están? <risa> Pero yo sí creo en las realidades paralelas. O sea, tal vez en otro mundo no hay lo que estamos viviendo aquí. Uy, uh, ya, yeah,
2: Pau. Pau, ese es tu próximo tema de podcast. ¿eh?
1: Sí, eso ya, ya, de trabajar, <risa> sí, ya claro ¿verdad? Sí, ya la vi
0: podría relacionar ¿no? <risa> con esto? Así como estamos relacionando este tema con lo que hablamos de de libro albedrío, ¿no?
1: Yo creo que sí, porque eso sea algo pequeñito, una decisión que hayas tomado. No sé si escucharon que también este, Hitler se cayó en un lago y lo salvaron. ¿Qué hubiera pasado eh O sea, lo ayudaron porque se estaba ahogando y lo ayudaron. Ah, sí, yo
0: yo sé otra de Hitler, que bueno, yo se prepararon para una escuela de artes y no, no ingresó. Y ya, pues, ¿qué hubiera pasado si ingresado, no? Sí, sí.
1: Yo creo que yo tengo casos, yo no escuché otra. Te hace pensar mucho más esta teoría.
2: Sí, y creo que todo, todo termina. O sea, estas teorías que, que nos hemos estado planteando ahorita terminan en un origen o sea, al final de todo, o sea, si es que te eh, se te, se te sigues preguntando, te repreguntas y te repreguntas, no sé, terminas en, en, la, en el origen del hombre, <ríe> o sea, ¿qué pasa si, si esta, no, esta célula no se hubiera mezclado con esta y no hubiera aparecido el hombre, entonces nada, nada de esto hubiera pasado, no sé, terminas, es una, una repreguntas y repreguntas en donde no sabes cuándo acabar y al final terminas en eso, ¿no?
0: O hasta todavía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado Ajá, si no hubiera está. explotado el Big Bang, el Big Bang. no? <risa> sí.
1: creo que, o sea, todo es una casualidad que se ha dado a, a nuestro favor. Ahí pues no si, se ha podido dar o no se ha podido dar. 50-50. Y se dio. Uh -huh. ¿Y qué pasará todavía pues, en un futuro? Pues, sí.
0: Tengo miedo. <risa> <risa> bueno, si ¿no sé si alguna vez también he escuchado sobre los fractales? ¿Alguna vez han escuchado o han visto algún fractal? Sí.
1: No. ¿Y yo Eso relaciono... sí es nuevo, pero... Yo lo relaciono mucho con el número áurico de Fibonacci. También ahí usa mucho los es? fractales.
0: <risa>
1: ilústrennos, no. chicos, ilústrennos.
0: <risa> por ya. favor. Como <risa> saben, este, lo todos, todos los sistemas se pueden ser medidos, ¿no? Todos los sistemas dinámicos, en este caso vamos a de por un sistema dinámico, ya que es el caos, ¿no? Pueden ser medidos a través de una ecuación o de varias ecuaciones. Si comenzamos a resolver estas ecuaciones y a, hacerlo, a ponerlos en una gráfica, eh, estos sistemas dinámicos dan como resultado los fractales. ¿Qué son los fractales? Bueno, <risa> es el resultado de graficar estas ecuaciones y se ve como que se replica, se vuelve a repetir a diferentes escalas la misma imagen, la misma figura. Ese es, ese es un fractal. Y eh, se pueden encontrar fractales de todo tipo, ¿no? Eh, Paula, complementame por favor.
1: Sí, exacto. O sea, por ejemplo, en la naturaleza, si ustedes ven un girasol sí. o eh, una conchita de mar, un caracol de mar, hasta nuestra misma oreja, eh, o sea, sí que es súper random, pero no sé, puede ver ondas de que forman eh, lo que es Fibonacci, el número áurico, el número de oro. Aurico. Y este número es como un número perfecto. Eh, el número exactamente es el 61.8. O sea, es un número muy muy perfecto, es, por eso se llama el número de oro. Y se repiten varias cosas, o sea, en la en nuestra oreja, en nuestro rostro, en las proporciones de nuestro cuerpo... Si ven detalladamente un, una, una flor, eh, un girasol, o sea, aunque parece todo como que desordenado, tiene un orden. Y, por ejemplo, los fractales son como eh, un, una, una cosa entera y si lo parten en un pedacito encuentran lo mismo. Y si lo partes en otro pedacito encuentras lo mismo. Y si lo partes en otro pedacito sí, si pues, cercano. hay lo mismo. Ajá, o sea, es como, imagínense, una forma eh, que mientras la vas eh, en sus bordes o interiormente, te repite y se repite. Eso es eh, los fractales.
0: Sí, es. Oh, sí, sí. Y aquí, aquí se puede ver claramente, ¿no? Hasta, este decir se vuelve a repetir aquí y aquí aquí y así hasta una escala muy pequeña, ¿no? Y, es, y a escalas grandes también. Uh
1: -huh,
0: Entonces...
1: Y, sí, Paula. Y bueno, ya para finalizar lo de los fractales, eh, por ejemplo, me acuerdo mucho de que dijeron, yo esto lo escuché de niño, ¿no? Eh, cuando así me gustaba ver Discovery <ríe> en mi casa y decían eh, que esta teoría del caos había venido como que para revolucionar al mundo, para, a, no sé, salvar vidas, hacer nuevas cosas. Y ya recién, cuando investigué un poquito más de esto ahora, eh, nuevamente se repitió esto, ¿no? pero no es que ahorita ya esté todo revolucionado que el número de oro haya, no sé descubierto curas contra enfermedades eh, pero poco a poco está ayudándonos, creo que es una, como una llave, solo que aún no sabemos usarla
0: claro que sí, y este estos sistemas que o sea, no, no son aleatorios ojo, se pueden medir, pero llega un momento en que se hacen tan complicados que ya no los puedes predecir que tienes que utilizar mucho poder de cómputo y mucha matemática, mucha complejidad. Como dice la frase, ¿no? Del caos surge el orden y del orden surge el caos. Uh -huh. Bueno, chicos, este, para finalizar vamos a hacer una pequeña dinámica. Ya vamos a hacer... Vamos a contar <ríe> una, una, unas pequeñas... Bueno, cada uno va, va a comenzar a narrar una historia, ya a seguirle el hilo. A una historia y vamos a ver hasta dónde podemos llegar y cuán complicado puede llegar a, a hacer esta historia desde un hecho muy simple. ¿Sí me comprende? ¿Me siguen?
2: Ya. Sí, 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 qué emoción, ya. Pero dinos el orden, Aaron. Aaron. El orden, el orden.
0: Ya a ver, a primero, a ver, primero Paula, luego Ale, luego Anthony y luego Avi, ¿les parece? Bueno, yo primero, ¿no? Ok. Ya, somos. Sí. Ya, a ver. Ya Era una tarde en la cual se comenzó a nublar y comenzó a caer la primera gota de lluvia sobre la Tierra.
1: Eh, no era una lluvia cualquiera. Era una lluvia de aluminio que caía en la Tierra. Y bajo una un techo de una casa muy pobre. Un niño miraba esa lluvia con mucha ilusión. De pronto empezó a
2: ver que fuera de su casa crecían plantas y árboles de aluminio de color plateado y que una llegaba a, uno de los árboles llegaba hasta el techo donde él estaba.
3: Al ver tantas ramas de aluminio, Decidió subir y subir con el árbol creciendo hacia el
4: cielo. Hasta ese momento la lluvia de aluminio ya había parado, pero el árbol seguía creciendo más y más. Y mientras más subía, podía ver cómo estaban las nubes condensadas y el color brillante, el color uh, plata.
0: Y mientras observaba es, estas nubes, de pronto apareció. Una, una pequeña ave la cual se le quedó mirando fijamente.
1: Pero el ave no era una cualquiera porque sus alas también eran de aluminio y en su pata tenía un objeto tan extraño pero tan conocido para el pequeño niño.
2: Luego de eso apareció una rama que iba hacia la izquierda y otra hacia la derecha. En la de la derecha estaba el ave parada y él tenía que tomar la decisión de si ir hacia la izquierda o hacia la derecha donde estaba el ave.
3: Pero como todo en la vida no son solo dos opciones y hay matices, decidió saltar y probar suerte. Tal vez mientras saltaba algo sucedería mientras caía algo sucedería
4: entonces cuando saltó apareció el ave por debajo con una velocidad muy rápida en, y en eso que el ave tomaba al chico con sus garras porque tenía unas garras como las de un águila y eran muy grandes el chico pudo divisar en el cuello del ave un collar que se le hacía muy conocido
0: el, el niño comenzó a analizar más de cerca este, este collar y lo que contenía en su interior era una imagen en la cual se sentía muy reflejado.
1: El collar pertenecía a su madre, que había fallecido hace muchísimo tiempo y supo que esa lluvia podría haber sido atraída por ella.
2: El niño, muy feliz, siguió volando con el ave y esta lo volvió a dejar en el techo de la casa donde él siempre había vivido con su madre. Hasta que alguien abrió la puerta. Sigan.
3: Entonces, como el niño <ríe> entendió de que más allá de su casa hay muchas cosas por ver, decidió esta vez... No ser tan curioso para abajo, sino decidió buscar más techos y seguir un camino distinto.
4: En eso que el chico pensaba todo esto, sintió como su cuerpo se desvanecía y se quedó recostado en el techo de su casa.
0: <risa> y mientras se desvanecía, comenzó a desesperarse. Y luego despertó en la realidad porque todo era un sueño. ¡Oh!
1: No te iba a decir
0: que nos ha avanzado la
1: inspiración. <risa> Me has cortado la inspiración, Aarón. De... No, no, yo no. justo iba a decir, por favor, mira, que fue todo un sueño.
0: Fue todo un sueño el momento,
1: el... Ya,
2: Aarón ha perdido por no Se seguir la, la continuidad del, del, de la historia.
0: No, ya, pero está muy mucho.
2: Hay que ponerle un nombre y patentar
1: a esa historia, <ríe> si no nos la van a robar. Es ¿eh? muy buena. Chévere, Bonita bonita la dinámica.
0: Para finalizar, eh, bueno, los invito a pensar en esto. Sé que les puede llegar a explotar la cabeza, ya que pueden hasta pensar en el más mínimo detalle que, que lleguen a hacer en su vida cotidiana y cómo ha desembocado en lo que son ahora y en lo que serán también no en las, en las acciones que van a hacer en el presente y cómo desembocarán en el futuro. A lo mejor no es como se lo imaginan. Invitarlos a que reflexionen sobre este tema y muchas gracias por escucharnos.
1: bye reseteado. Sí. Recuerda que el caos
2: es bueno. Cuídense mucho, Reseteados, nos vemos en el siguiente podcast y ya saben, una decisión puede cambiar sus destinos. Uy,
1: estuvo bueno. Me inspiré.
4: Gracias por escucharnos, Reseteados ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales tenemos nuestro Instagram, nos encuentran como Reseteados Podcast.
3: Vaya Reseteados, gracias por esta oportunidad que nos dan para escucharnos y cuídense. Thank mm -hmm. you.